0: Bienvenidos a mi podcast. Estoy tan emocionada que estén aquí. No saben hace cuánto tiempo he querido hacer esto. Y bueno, se me dio. ¿Y quien no sabe? Mi nombre es Tintin Santiago. Bueno, mi nombre es real es Cristina. Pero me dicen Tintin. Historia larga, corta. Eh, mi familia y yo entendemos que habían demasiadas Cristinas en mi salón. Y creo que un día me paré al frente de mi salón y le dije a todo el mundo que me llamara Tintin. No sé por qué, no sé ni dónde vi ese apodo. Pero una vez les dije que me llamaron Tintin, me hicieron caso. Y bueno, así como tal, es que terminó el Tintin. El punto de este podcast, y la razón por la que quise hacer un podcast, es para yo acompañarte. Si estás en el correo, estás en el supermercado... Haciendo lo que tengas que hacer, lo que todo adulto o adolescente o qué edad tenga, tenga que hacer. Con estas historias te puedes reír, o puedes pensar que estoy loca, lo que ustedes quieran verdaderamente. El punto es que ustedes puedan disfrutar y que sientan la compañía de alguien. Pero bueno, hoy les tengo una historia muy interesante. Yo estoy viviendo en México y pude ir a una ciudad que se llama Guanajuato. Y déjeme contarle fue una ciudad sumamente hermosa. Cuando tú caminas por Guanajuato, te sientes que de alguna manera tú estás en España o Francia o Portugal y si has ido a Europa, te vas a sentir por tres segundos en Europa y después vas a ver tacos y vas a decir, "Espérate, yo estoy en México. Y si nunca has ido a Europa, es como un, un sabor de lo que te puedes imaginar, de lo que puede ser. Y sinceramente no creo que he visto ninguna otra ciudad en México que sea tan bella como Guanajuato. Aparte de sus su similitudes europeas, es... Es lo propiamente mexicano, pero con la mezcla de lo español y la influencia. Es, es muy hermoso. Yo no he visto nada así nunca en mi vida, aparte del viejo San Juan en, en Puerto Rico. Pero es tan, y tan, y tan precioso que yo le digo a cualquier persona, si va a venir a México, tú tienes que ir a Guanajuato. Pero ¿qué pasa? Si tú quieres ir a Guanajuato en octubre, tienes que entender que que los hoteles y el Airbnb van a estar llenos ya para agosto. ¿Qué pasa? En octubre, Guanajuato tiene un festival llamado El Cervantino, en donde artistas, de todos los lugares del mundo vienen, crean su arte, ellos literalmente estaban en la calle. Habían artistas pintando en la calle, habían, este gente cantando, bailando, de todos los lugares del mundo, hasta los teatros estaban llenos, tenían actividades por como tres semanas. So, todo el mes de octubre es casi imposible encontrar dónde quedarte. Pero de suerte encontré un Airbnb. Y uh, sinceramente recomiendo quedarte en Airbnb. Si vas a ir en octubre especialmente, ya que los hoteles van a estar sumamente locos. Y si te gusta más tranquilo o te gusta más la experiencia local, Airbnb siempre es la manera de ir. También a mí me gusta quedarme en Airbnb porque aparte de que soy estudiante de medicina... Me gusta tener la experiencia local, ver cómo la gente interactúa entre ellos mismos, ver las comunidades. A veces los hoteles sí te dan una experiencia de lujo, pero te quitan aspectos culturales que puedes aprender en quedarte en la casa de otra persona. Y yo sé que eso no es para todo el mundo, pero si eres un poquito más aventurero y quieres hacerlo, lo recomiendo. Llegar a Guanajuato depende de dónde tú estás. Porque yo, por ejemplo, estoy en Guadalajara y la manera que más barata para poder llegar es por bus. Y yo sé que muchas personas que no son de México y nunca han tenido la experiencia de utilizar un bus, no se atreven, pero a mí me encanta porque puedes ver cómo la gente se viste, cómo interactúan, cómo hablan. Te da otra perspectiva de México, vas viendo las partes rurales cuando estás en el bus, es muy bueno. Entonces la línea que yo utilicé cuando fui a Guanajuato fue Primera Plus. Entonces, si eres estudiante, o eres maestro, o hasta incluso si eres este, eh, unos trabajadores específicos, si eres de México, creo que te dan unos descuentos dependiendo del momento. Por ejemplo, este, en diciembre y en junio, en julio, como tal, a los estudiantes le dan descuento. Pero no siempre, eso hay que tenerlo. Y es mejor comprar los tickets por internet, porque por internet usualmente te dan descuentos también. Pero bueno, esos son mis truquitos así por decir cuando viajando por México. Que más bien por internet. O si no puedes o ti- no tienes acceso al internet en ese momento, siempre puedes ir a un Oxxo. Y en los Oxxos, que son para las personas que no son de México, son como el equivalente a un 7-Eleven. Eh, exactamente como 7-Eleven. Eh, eh, aún así en México hay 7-Eleven. Y creo que también puedes comprar tickets de, de bus. o so, Como ustedes se sientan más cómodos, pero es una experiencia utilizar el bus. Deberían utilizarlo. Otra línea que a mí me gusta mucho es ETN. Eh, te, tienen los, primera plus y ETN tienen, tienen los televisorcitos. Tienen películas. Te, tienen de beber. A veces te dan un sándwich. Una vez me dieron hasta una dona de Krispy Kreme. So, ha sido una experiencia muy buena. Una vez llegues. Si vas a ir por bus y una vez llegues allá. Yo recomiendo tomar taxi. ¿Qué pasa? Yo utilizo Uber mucho. Pero lo Uber en Guanajuato, no sé si es como una ciudad más pequeña, eso es muy lento. So, definitivamente, una vez llega a la estación, compra tu taquilla de bus y vea a, a tu, donde tengas que ir. O sea, vea tu DEPA, ve al hotel, como sea. Yo sé que hay gente que va por el aeropuerto, también esta esa opción, y también recomiendo taxi. Entre la estación de bus, el centro como tal histórico de Guanajuato está como a 15, 20 minutos sonomas más de eso, vas a estar bien. Y dependiendo de dónde vengas, pues, puede ser barato o caro para cada uno. Pero si, en mi caso, si tienes el dólar, usualmente el taxi es un poco más barato. Especialmente si vas a más ciudades más pequeñas. Para comer, lo bueno es que Guanajuato tiene una gastronomía espectacular. Yo comí de todo. Comí tacos, comí pasta, comí pizza, comí de todo. Porque Guanajuato en sí... Está espectacular la gastronomía. Lo bueno es que en el centro tú puedes comprar, o sea, tú puedes ir a cualquier restaurante que tú quieras. Tú puedes ir, si te quieres ir más fresa, más fancy, te vas a hacer un restaurante fancy. Te puedes ir a los estudiantes y comprarte unos tacos. Lo que tú quieras, el punto es que hay opciones para todo el mundo Que creo que eso es sumamente esencial Especialmente a veces uno quiere comer algo y seguir caminando Yo a veces recomiendo hasta llevar tu propio pan, jamón, queso Si ya tú vives en México, pues esto es un poco más fácil Pero si no, puedes parar en un Oxxo o en un supermercado Que hay muchos por, por las calles de Guanajuato Y comprarte algo, you know, lo esencial para hacerte un sándwich, ponerlo en tu bultito por si acaso sí te da hambre después. Eso es algo que yo aprendí de mi madre. Siempre el sándwich es importante. ¿Pero qué exactamente vas a hacer en Guanajuato? Interesantemente, Guanajuato tiene un turismo ya sumamente desarrollado. Ya saben a dónde ir, dónde llevar a la gente, qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, cuando llegues al centro, que va a ser al frente de Teatro Juárez, y va a haber muchos restaurantes, y es muy bonito. Y creo que es el área más bonita y ya tú sabes que está en el centro. La oficina de turismo va a tener unos representantes en el centro de la ciudad que van a ofrecerte diferentes tours, uno de un día y otro de dos días. El de dos días incluye Guanajuato y unas ciudades que están cerca. Entonces, yo no pude hacer de dos días ya que yo quería ver eh, San Miguel de Allende, que está cerquita de, de Guanajuato. Pero tengo muchos amigos que han hecho los dos días y les ha encantado. So, si eso es lo que ustedes quieren hacer sean libres de hacerlo, es muy bueno el tour, me gustaría ir a esos pueblos después más adelante, pero bueno, por ahora lo que les puedo hablar es de Guanajuato per se. Entonces, ¿qué pasa con Guanajuato? Nosotros cogimos el tour de un día y el tour incluía muchos museos, eh, hubo un museo de unas minas, un museo del, eh, de las momias, había una hacienda como museo de la tortura, era una hacienda que es sumamente interesante, que ahora la hablaré con más detalle, y luego fuimos a diferentes callejones con un tour, con unos turos Empezando por el Museo de las Momias. Sinceramente, a menos que te gusten las momias, la antropología o, o la historia, pues no creo que este museo te llame demasiado la atención. El museo en sí es uno de los más famosos de México, pero a mí personalmente entré después de como 20 momias. Entendía que lo que seguía viendo era más momias. Y seguían tantas y tantas y tantas momias. Yo creo que para alguien que le encante la antropología, este va a ser para ti, ese museo. Luego nos llevaron al Museo de las Minas. Entonces, Guanajuato se distingue por ser un pueblo minero. Y tiene unos cuarzos blancos hermosos. O sea, si tú coleccionas rocas preciosas, este pueblo es para ti. A mí me encanta coleccionar rocas. Y fui a esa ciudad y compré unos cuarzos espectaculares. A mí me encantaron. Y de verdad que se los recomiendo a cualquier persona que le guste esta roca. Luego fuimos al Museo de la Tortura. Era como una hacienda que lo convirtieron en un museo. Entonces, este señor que... No estoy 100% segura, pero creo que era un monje. Nos estaba hablando sobre la persecución cristiana y cómo las personas eran castigadas en Guanajuato. La cosa es que en Guanajuato, y creo que en muchas partes de México, había unas persecuciones cristianas horribles. O sea... Tú te divorciabas de alguien, tú le, se las pegabas a alguien y a ti literalmente te mataban en el centro del pueblo con, pero no era rápido, era una muerte vergonzosa, era, era horrible. Entonces nos enseñaron todos los materiales que se podían utilizar para matar a alguien en esos momentos. Entonces el monje se tiraba chistes como no cojan ideas para sus casas, no, no se lleven esto a su casa. Y nosotros como que... O sea, yo estaba con una amiga y nosotros mirando al monje, el monje diciendo, esto no es consejos sexuales para nadie. Esto es simplemente algo histórico. sea, so, si van a ir, sepan que probablemente un monje te va a estar dando el tour. Y se va a tirar muchos chistes porque, bueno, es un, es un tema muy controversial en México. O sea, es una historia... Es fea, pero hay que informarse. Hay que saber que esto sí pasó. Y qué bueno que ya esos ideales no existen como tal. Y pues bueno, aparte de eso, aparte de esa hacienda, nos llevaron como a otro museo que sinceramente tuvo... El concepto y la historia era interesante, pero el museo yo siento que no, no dominó bien el tema. ¿Qué pasa? En este museo, cuando fuimos, era, era más como si fuese uh, una casa embrujada en vez de un museo. Entonces tenían como un montón de cosas de cerámica. Y era muy particular. Pero el punto es que querían asustarte cuando te contaban la historia. Como, estaban tratando de, de sacarte emoción con decirte la historia. Pero en sí, se lo puedo resumir. En el museo te cuentan sobre cuando una mujer perdía su virginidad antes de tiempo. Antes de casarse, en otras palabras. Ellas la ponían en una pared de cemento y la cubrían de cemento. So, hay casas construidas viejas que las paredes probablemente tienen mujeres muertas ya que tuvieron relaciones sexuales antes de casarse. O sea, eso, esa historia la pudieron haber expandido más la pudieron haber... No sé, es que la manera... No tenían que asustarnos, no tenían que poner todas esas cosas artificiales. Ya con decirnos esa historia, ya era sumamente interesante... Entonces, siempre había la señora quien estaba hablando sobre el tour. Siempre se aparecía detrás de nosotros y, sinceramente, yo, yo, yo estaba como que... La historia está espectacular. La historia está muy interesante sobre cómo la persecución cristiana seguía persistente en Guanajuato. Pero no creo que era necesaria ponerte detrás de mí y asustarme. Esto es para ti, señora. Entonces, luego está el Monumento de la Pípila, cual, sinceramente, es una vista cuando llegas allí tan espectacular, es tan precioso. O sea, si estás en el centro, coge el teleférico, sube, toma tu tiempo, mira, o sea, llora si quieres, porque es que es una vista tan preciosa que a menos que te metas en mi blog o lo busques por Google o pongas pongas la vista desde la pípila de Guanajuato, o sea, se ve bello, o sea, parece, yo tomé una foto, me tomaron una foto y una amiga me dijo, se ve como de National Geographic, y no fue porque me la tomaron a mí, es que la vista es tan, tan y tan espectacular, que no importa que la tome de un celular del 2004 a una cámara profesional, se va a ver espectacular, de verdad, Finalmente el turno llevó a el callejón del beso. Entonces el callejón del beso tiene una leyenda muy particular. Entonces había esta española rica y un mexicano pobre, se enamoraron, el papá no quería que estuviese con él, el papá creo que lo mata a él y ella muere. Es, es como una tragedia, pero el punto es que en el callejón, si tú estás en el callejón tienes que darle un beso a, la, a tu pareja si no tienes como siete años de mala suerte. ...algo así... ...el punto es que fuimos allí... ¿no? ...yo estaba con me- una de mis mejores amigas... ...y nos-, nos tomaron una foto de arriba... ...y todo el mundo pensaba que no pareja... ...y fue comiquísimo porque... ...fue la gente como que... espérate ¿están juntos no están juntos ...nos tomamos una foto allí para decir que fuimos... ...estuvimos allí... ...pero es- la gente estuvo muy cómica... ...pero lo bueno es que en muchos de estos lugares... ...hay niños y adultos que... ...están buscando dinero de alguna manera... ...y se memorizan las historias... ...de los callejones o de algunos monumentos que tu tour formal que tú pagaste, no te va a explicar. Porque en parte saben que sí hay gente que toma de su tiempo aprenderse eso, aparte de ello. Y le dan la oportunidad a ellos a hablar. Entonces, cuando fuimos a la pípila, le dimos unos centavos a unos niños, y los niños nos dijeron la historia. Pero cuando fuimos al callejón del beso, había un hombre que se sabía la leyenda, y pues no las explicó. Y no, me acuerdo que todo el mundo se como que, oh, wow, como que, qué tragedia, alguien se murió por amor. Pero bueno, creo que cada ciudad necesita algo así. Aparte del cervantino, otra manera que pueden disfrutar música es por los tunos de Guanajuato. Hay muchísimas tunas de Guanajuato. Búsquense las de la Universidad de Guanajuato. Entonces, ¿qué pasa? Si no saben qué son los tunos, los tunos son como un grupo de músicos que están en una fraternidad. Entonces, muchas veces estos músicos, a estas personas les dan oportunidad de buscar trabajo y dinero mediante la música. Mi hermano fue un tuno en Puerto Rico. Y fue muy bueno para él porque con la tuna él pudo viajar y pudo pagarse um, sus su años universitarios. Y muchos de estos estudiantes casi dependen de la tuna. O sea Es un trabajo, es una fraternidad, pero es un trabajo. Entonces, encontramos la tuna de la Universidad de Guanajuato, y nos llevaron por callejón, por callejón cada callejón, y nos dijeron las historias de cada callejón. Ese definitivamente, aparte del Museo de los Mineros, para mí fue la experiencia extraordinaria. Algo que nos dijeron los locales es que se lleven su propio alcohol, porque ellos allá te dan como un vaso de cerámica que parece un sapo, para tú, y ellos te ponen alcohol y tú te, tú te bebes de, del sapo. Pero mucha gente dice, ve al Oxo, compra tu alcohol. Y ve, pero ten lo tuyo, porque tú no sabes lo que tiene lo de los tunas. No por dar una reputación mala, proveer los tunas no pasó nada. Era, era, creo que era jugo de algo. So, estaba bueno. Punto es que te van callejón por callejón. Y bueno, o sea, se, eh, valió la pena. Valió el dinero, valió el tiempo. Ellos de verdad, ellos se esfuerzan por darte una historia completa, por entretenerte. Y si no eres de, de estar muy tarde afuera, pero quieres hacer algo de noche, esto es una muy buena opción. Y tienen muchos horarios que tú puedes estar hasta más tarde que tú quieras, como más temprano. Lo bueno es que vas en grupos muy grandes, no estás solo. Y es muy buena, una experiencia de verdad que la recomiendo. En sí, esta ciudad es muy espectacular. O sea, todo lo que hay que ver y hacer y comer y todo. O sea, por favor, prueben los tacos de Guanajuato. Yo pruebo tacos en todos los lugares donde voy. Nosotros no se distingue por sus tacos. México se distingue por sus tacos. Corrección. Se so comen, coman mexicanos, coman de verdad, comen pasta, coman pizza, coman todo. Pero prométeme que van a tratar lo que es genuinamente mexicano. Porque créeme que no se van a arrepentir. Y bueno, con eso concluyo el, mi primer podcast. ¡Woo! Bueno, si no sabes, estoy ahora mismo muy emocionada porque acabo de terminarlo y... Espero que vayan a Guanajuato. Si algún día van a Guanajuato, mándenme una foto y digan, Tintin, tin, yo fui a Guanajuato. Me gustó no me gustó. Lo que ustedes quieran, en sí solo para ver. Si te gusta este podcast, checate mi blog. Métete al www.tinsantiago.com. Espero verlos allí. Que tengan buen día. The tin tin